0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a este episodio de día viernes del portal del Villegas que lo inicio, ya saben, recordándoles el tema Ignacio, el tema Ignacio, la guagua que necesita que sus padres sean ayudados por ustedes para que les puedan, para que le puedan comprar a esta guaguita el remedio carísimo, carísimo que necesita para combatir su enfermedad, que es muy jodida, atrofia muscular espinal tipo 1, que significa que en algún momento, si no tiene los remedios, no puede respirar, se le paralizan todos los musculaturas, no puede hacer los actos que se requiere para respirar y se muere. Así es que está en manos de todos nosotros que esa guagua viva y eventualmente supere este problema, que esperamos que eso ocurra como pasó con... Con Renato hace un tiempo atrás, quizás ustedes se acuerden que teníamos un caso similar con una guagua con la misma, con el mismo mal. Y entiendo que eso salió finalmente, se salió adelante. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Ignacio? No somos los únicos. ¿eh? Cuando digo saquemos adelante, no me refiero solo a nosotros a este canal. Hay otros grupos que están ayudando a la familia de Ignacio. Ustedes deberían estar viendo a mi derecha un cartel con las direcciones del banco, los números de carnet y de todas esas cosas para que ustedes hagan alguna transferencia esa es la primera cosa y les cuento que aquellos que no pudieron asistir a la función de flamenco el jueves porque no podían o porque no habían mesas ya reservadas estaban todas reservadas o por lo que sea este sábado también a las ocho y media hay flamenco en la casa del jamón, este sábado a las ocho y media ¿Qué mejor panorama de fin de semana, amigos? Reservan mesa ustedes. Se instalan en las mesas. Pueden llegar antes. No, va a empezar justo a las ocho y media. Ustedes llegan a las ocho, ocho y media. Se instalan, ordenan cosas para picar. Después pueden ordenar unos platos muy ricos. Yo sé porque qué he estado ahí, he comido ahí. Trago, vino, lo que ustedes quieran. Y la música, el flamenco. Si ustedes no conocen el flamenco, no saben lo que se están perdiendo. Es una música... Muy potente, muy hermosa, bien compleja. Los metros rítmicos son increíblemente complicados. Pero es una música que uno no necesita entender nada de la parte teórica ni nada. Este entra por el oído como una bomba. Amigos, los invito a que este sábado a las ocho y media vayan a la Casa del Jamón. Recuerden, Tendrini 171, a un costado del Teatro Municipal. Al frente, en Agustinas, hay un un estacionamiento subterráneo. Así que es súper cómodo y seguro. Usted llega, estaciona, sale de ahí, cruza Agustina y ya está en la Casa del Jamón y para irse, lo mismo al revés. Y... ¿Tengo algo más? No. Ahora sí entramos en materia. Amigos, amigas, todos los que vivimos en este país, todos los chilenos y chilenas, desde hace tres o cuatro años... Y hemos vivido unas experiencias bastante duras, ásperas, agresivas, chirriantes. El, el llamado estallido social, que fue una insurrección, con todo lo que eso significó en violencia, amenaza, angustia y ansiedad de mucha gente. El intento luego de demoler, de, de generar una especie de golpe de Estado, que fue lo que intentó, bueno, ya saben quién. Después llegó el covid la gente aterraba más allá de lo que era necesario para serle bien franco. Todo lo que significó eso, los ataques al gobierno incluso cuando lo hacía bien con el tema del COVID. Luego teníamos el tema de qué iba a pasar con la nueva constitución, que cada vez que veíamos las proposiciones gradualmente más estridentes, más extravagantes, más locas y más destructivas, también eso generaba angustia porque no sabíamos si la gente la iba a apoyar o no después estaba el tema de la elección presidencial o sea, ¿qué es lo que no hemos vivido en estos últimos cuatro años? casi diría yo cada chileno merece un doctorado en ciencias políticas en este momento ha sido angustioso, ha sido difícil tenemos ahora los problemas económicos hay una cesantía que dicen que es solo del 8% pero sin contar a los, a los que llaman los ninis, o sea, los parásitos que ni estudian ni trabajan, que hay mucho hemos vivido y estamos viviendo tiempos de tribulaciones por eso, y digo todo esto, que es grato cuando de repente alguno de los protagonistas de, este, de esta escena, que no termina nunca, de esta saga, como una de esas de Netflix, que tienen como 50 temporadas, es grato cuando un protagonista nos da motivo de alegría y de buen humor. Y en este caso ha sido el Partido Comunista. Ha sacado una, un aviso, un afiche, un, un texto para promover su su grupo de candidatos al nuevo Consejo Constitucional, que realmente es un acto de humorismo como no veía hacía mucho tiempo. Voy a leerles textual el título y el texto de este aviso publicitario del Partido Comunista. Título. Queremos una vida de bien, una vida segura. Y el texto. Una constitución que le dé a Chile toda la fuerza para enfrentar sin tregua la delincuencia, el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado. Pero por favor, ¿eh? piensen en el puro título, no lo podía creer cuando lo vi y me vino un ataque de risa y me caí en la silla. Queremos una vida de bien, una vida segura. Ni un fraile de los sagrados corazones habría podido escribir una frase más piadosa. Un partido que fue parte organizadora de la insurrección del año 19. Un partido que apoya las primeras líneas que son pura violencia. Que apoya directa o indirectamente o por lo menos se queda callado respecto a las acciones de la CAM y otro grupo en la macrozona. Un partido que ha apoyado y sigue apoyando los indultos a los delincuentes. Un partido que hace un día atrás junto con el Frente Amplio, que son los cabritos chicos que tienen ahí en la, en la, en la banca infantil rechazaron la, el proyecto de ley ya vamos a hablar de eso con más detalle Naim Retamal, para darle certezas jurídicas a los carabineros un partido que cree en la violencia revolucionaria, en sus textos en sus dichos y en todo un partido que habla de movilizaciones y ya sabemos en qué terminan las movilizaciones ese partido nos dice queremos una vida de bien una vida segura esto es un monumento a la hipocresía como no se había visto nunca yo sé que todos los partidos que todos los políticos prometen cosas que después no van a cumplir distorsionan la realidad son bastante mentirosos son bastante hipócritas eh, son realmente despreciables en muchos sentidos esa es la realidad pero esto batió todos los récords. el partido comunista que promueve la violencia revolucionaria hablando de queremos una vida de bien una vida segura una vida segura qué oportunismo no claro en el partido comunista se dieron cuenta como se ha dado cuenta hasta el, hasta el más imbécil en este país hasta el más tonto se dieron cuenta que el tema de seguridad lo central ahora especialmente luego de la muerte ya de dos carabineros en 15 días entonces algún genio deslumbrante del Partido Comunista que trabaja en comunicaciones, algún publicista que se debe haber creído una luminaria, dijo, aprovechemos esta circunstancia, hagámonos, aparezcamos como que estamos promoviendo eh, la, ¿cómo, es? ¿cómo lo llaman? una vida de bien, para la gente de bien. Aprovechemos, compañero. Sin pensar que si bien como yo lo he dicho de frentón, pues no, no tengo aquí yo problemas con decir las cosas que pienso. Si bien nuestro país no es precisamente uno que destaque por su brillantez, digamos como promedio, no tan estúpidos no somos. Tan estúpidos no somos para creer que el Partido Comunista que defiende y promueve la violencia revolucionaria, y lo, lo ha hecho en Chile todo este tiempo, queremos una, quiere, nos, nos dice que quieren un, una vida de bien y una vida segura y para eso hay que votar por sus candidatos el oportunismo llevado ya a la quinta potencia, estimados amigos. Y la pregunta que uno se hace es ¿habrán chilenos y chilenas que se crean este cuento? Que se crean que el Partido Comunista vio la luz y ahora está pensando tal como pensaría el obispo de Talca o el cura este de los Sagrados Corazones que están preocupados primeramente de enfrentarse en tregua moviendo cielo de tierra le faltó poner al estilo de su de la persona que tienen de mascarón de prueba en la moneda. ¿Alguien podrá creerles que están interesados en esa lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y todo lo demás, la ha dinero? Imposible creerles. A los comunistas no se les puede creer nada. A Telier no se le puede creer nada. A la señora Vallejo o señorita Vallejo no se le puede creer nada. Por una razón muy simple. Nunca se le puede creer nada a los que tienen una fe absoluta en algún conjunto de ideas religiosas o políticas. Porque en el bien de la causa, como ellos dicen, por el partido, así hablan los comunistas, por el bien del partido, están dispuestos a degollar a su abuela, están dispuestos a mentir, están dispuestos a, a cometer cualquier acto. Son jesuíticos. La Compañía de Jesús, que fue, fue fundada por San Ignacio de Loyola, ahora me acordé, era lo mismo, y por eso que en distintos momentos la orden fue prohibida, fue cerrada, fue perseguida, porque en el afán suyo de esa orden de promoverse y de conservar el poder del papado, porque eran ellos instrumentos del papado, estaban dispuestos a todo, lo que se llama la actitud o la postura jesuítica, de ahí viene el término. No puede haber nada más jesuítico, no que los jesuitas, sino que los comunistas, por el partido, por la causa, por delegar el modelo neoliberal por destruir las instituciones que conocemos están dispuestos a decirnos que queremos una vida de bien una vida segura ahora hay veces en que para ser mentiroso hay que ser un poco inteligente y saber hasta dónde se puede estirar la cuerda como no son tan inteligentes como la gente cree o por lo menos el comunicador que inventó esto que dijo, ¡cáspita! La gente está preocupada por la seguridad, aprovechémonos de eso, compañero. Pero, pero llegaron demasiado lejos, se convirtió esto en una caricatura, y yo creo que van a haber muy pocos necios que se crean que el Partido Comunista ahora está dedicado a una lucha sin tregua contra la delincuencia. Porque si estuvieran dedicados a una lucha sin tregua contra la delincuencia, no habrían apoyado los indultos, no los habrían exigido porque detrás de los indultos de Boris están la exigencia del Partido Comunista como muchas otras cosas que hace Boris detrás está la exigencia del Partido Comunista entonces de qué viene a hablar de la lucha sin tregua contra los delincuentes cómo se puede llegar a tal grado de oportunismo no voy a decir cinismo porque el cinismo es exactamente lo contrario es decir sin pelos en la lengua lo que uno piensa eso es ser cínico, no como se cree aquí lo que, es, lo que hacen ellos es ser hipócritas Ahora, de pronto, se ponen corbata formales. Les faltó ponerse un crucifijo aquí. De hecho, debieran haberse lo puesto porque están haciendo el papel de ese viejo refrán El diablo vendiendo cruces. Increíble. Pero esto es lo que corresponde a las tácticas de un partido que sigue el pie de la lecha de la metodología leninista, que fue el hombre que dijo la frase... Dar un paso atrás para luego dar dos adelante. ¿Es necesario ahora aparecer como custodios del orden y la seguridad? Hagámoslo. No importa. No importa. Si después, si ganamos el poder, si ganamos lo que queremos ganar. Si obtenemos una una, un grupo concejales que produzca una constitución lo más parecida a la primera propuesta. ¿Qué importa lo que digamos ahora? ¿Engañemos a los idiotas? después hacemos lo que queremos, lo que tenemos que hacer incluso para el bien de los idiotas, porque ellos creen que ellos saben lo que el país necesita nosotros que somos los tontos, los fascistas pobres los que habrían condenado a Jesús, como dijo Gutiérrez porque en el fondo tienen un desprecio total por las masas que tanto invocan no les importa, la cuestión es llegar al poder tener el poder, tener las instituciones y luego harán lo que, sea de, lo, que, lo que les parece conveniente. Y mientras tanto hacen y deshacen pensando en términos de ese objetivo, no en términos de lo que es verdad, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es conveniente. No, lo que es justo, correcto y conveniente para su causa, para el partido. Así que digamos, queremos una vida de bien, una vida segura. Ellos, los comunistas, los propulsores, los promotores de todas las acciones, o gran parte de las acciones que hemos vivido en los últimos años en Chile increíble la cara de raja de esta gente antes de continuar permítanme estimados amigos, hacerme cargo de mi primer bloque comercial, lo inicio con Mr. Wood, una mueblería que produce muebles de mucha calidad, ellos se cuidan de que no quede ni un átomo, ni una molécula no átomo, ni una molécula es una molécula, no un átomo, ni una molécula de agua en la madera que estén totalmente secas luego los diseñan como ustedes pueden ver en forma muy hermosa son diseños hermosos y los fabrican bien, eso es muy importante porque un mueble como tantas otras mercaderías, especialmente algunas que vienen de oriente, son vistosas pero son de mala calidad usted examine cómo hacen los muebles de los vueltas si quiere vea cómo están construidos y se va a dar cuenta que vale la pena detenerse en Mr. Wood si usted estaba pensando si usted está pensando en cambiar algún mueble de su casa, una mesa comedor, un sillón, un sofá, una silla, lo que sea. Y continúo con Entrena Inglés, estimados amigos, que mantiene su plan de verano de 24 clases en menos de 400 lucas, o sea, las clases menos de 20 lucas, para que usted adquiera finalmente esa base de inglés que nunca obtuvo ni por su cuenta ni yendo a otras academias. Esta academia... Entre en inglés.com tiene profesores de inglés y las clases son online y por lo tanto son realmente potentes. Si usted tiene la más mínima duda, pida una clase demo y se va a convencer. Sigo con compreoro.com, la manera de tener un resguardo financiero literalmente en sus manos, oro y plata en su forma física, metales preciosos, lingote, moneda, 99,99% ,99 de pureza certificado por la Universidad Católica. El oro y la plata en sus manos son un resguardo. Los valores pueden caer. Los valores financieros que están en una bolsa pueden derrumbarse. Se desploman, como dicen siempre los periodistas. No pueden caer, siempre se desploman. El oro y la plata nunca se desploman ni se caen. Mantienen su valor o lo acrecentan y nadie va a dejar de comprarlo. Nadie va a tener dudas, como puede ocurrir con un papel. El oro y la plata son valores intrínsecos siempre lo han sido compreoro.com y termino este bloque con KMmillas.cl, es un lugar donde usted puede vender, le van a comprar sus millas acumuladas en sus vuelos y que en cualquier momento se hacen humo porque eso es lo que hacen las compañías las hacen desaparecer en un momento dado porque no podrían funcionar, dejando que los pasajeros acumulen y acumulen millas, llegaría un día que los aviones volarían con puro al gratini, así es que antes que desaparezcan sus millas vaya a kmillas.cl y a propósito del poder, en un libro que muy pronto les voy a hablar de él, que muy pronto va a estar en sus manos y que es, por así decirlo, la continuación de insurrección, en alguna parte de él, examino qué condiciones tiene que tener un grupo que llega a. que pretende ser la revolución, qué elementos de poder tiene que tener. No voy a entrar en detalle lo que examino en el libro, pero sí voy a tomar uno de los elementos que es el mínimo absolutamente necesario, si no se cuenta con los otros dos, para tener una chance de llevar a cabo su revolución política y todo lo demás. Y ese método es repletar el aparato del Estado con su gente. O sea, no simplemente se hacer lo que hacen todos los gobiernos, que es poner a sus amigotes, a sus camaradas, para darles pega básicamente o para tener gente de confianza y ponen ahí un grupo importante no, esto es otra cosa en su, en su nivel cuantitativo y en su cualidad aquí estamos hablando de números impresionantes de gente que este gobierno ha metido en la administración pública, hay una cifra que me llegó pero no la he podido comprobar 56.000 en febrero solamente no sé si esa cifra es correcta si en realidad son 5.600 pero si fueran 5.600 ya sería mucho, porque estamos hablando de febrero. El hecho de cualquiera que sea el número, es un número grande y con él están repletando las instituciones del Estado. ¿Por qué y para qué? Porque si usted repleta las instituciones del Estado con gente que no simplemente va a tener un pituto para vivir, para comer, sino que van además, como es la gente que pone el gobierno con la intención de usar los instrumentos burocráticos que ponen sus manos a su cargo para llevar a cabo una reconversión del Estado que le sirva de instrumento para su gran revolución, para sus transformaciones profundas, eso ya es una situación completamente distinta. ¿Saben quién hizo eso exactamente por las mismas razones que podría ser usted, que lo está haciendo este gobierno? Lo hizo en 1900, de 1933 en adelante el señor Adolf Hitler. Cuando llegó al poder como canciller, miren ustedes los paralelos, llega al poder por métodos normales. Hindenburg, que era el presidente del, de, de, de Alemania, lo nombra canciller. Y como canciller, bueno, la historia es muy complicada, cómo llegó a canciller, qué había pasado antes, de ustedes lo pueden ver en cualquier historia de Hitler o de la Alemania nace. El hecho es que apenas llegó a canciller, Hitler se encontró con que, no tenía tanto, tanto apoyo popular incluso estaba empezando a perder algunas elecciones no a ganarlas como había sido al principio no a tener tantos votos, no a tener tanta representación estaba empezando a declinar el movimiento nazi un poco, no todavía mucho pero estaba en, empezando a bajar no tenía entonces un apoyo masivo abrumador del pueblo alemán tampoco controlaba el ejército alemán el ejército alemán estaba en una postura un poco contemplativa, había uno o dos generales que tenían intenciones de manejar las cosas políticamente, no me acuerdo, el nombre es Schlescher, creo que era uno de ellos. El hecho es que Hitler no controlaba el ejército, ni controlaba una votación abrumadora, pero entonces se dedicó a controlar la maquinaria del Estado y llenó todos los cargos públicos que pudo, incluyendo cargos en eh, las administraciones locales, de Alemania, digamos llamémoslo los municipios, las gobernaciones las intendencias, no son esos los organismos alemanes, pero lo pongo como ejemplo todo con su gente, la policía hasta el servicio de correo, todo lo llenó con su gente, y no era cualquier gente que buscaba pituto eran nazis, eran personas convencidas como él de la agenda que tenía que había expresado ya crudamente en Mein Kampf y con eso le bastó a Hitler para destruir la capacidad política de la oposición y luego conquistar a las Fuerzas Armadas y con eso ya en sus manos se pudo dar el lujo más adelante cuando ya no le convenía de destruir a los a las SA que le habían servido en el periodo previo un poco como las primeras líneas de la izquierda eran las SA para Hitler en su momento. Se apoderó del Estado no cambiándolo legalmente, sino que simplemente llenándolo con su gente. Una vez que usted llena una organización con gente desde determinada agenda y mirada, da lo mismo lo que digan los reglamentos la constitución jurídica, teórica de esa organización. Usted la usa, usted la controla. Es lo que está haciendo el gobierno de Boric. E incluso, uno podría decir que solo hay una institución o dos pero voy a nombrar la más importante, que no puede hacer eso porque no puede llegar y meter gente, las Fuerzas Armadas. Boris no puede simplemente mandar gente. ¿Cómo? Las Fuerzas Armadas se forman con oficiales que estudiaron en las escuelas de oficiales. ¿Cómo? ¿Por dónde? No puede. Por eso que esas instituciones no, no, son intocables y es una de las claves de los problemas que tiene este gobierno, se diga o no se diga, que no ha podido y pues, ojalá no va a poder controlar las fuerzas armadas lo están intentando con el señor Alderstein que pusieron y otros comunistas que pusieron en defensa pero no lo han logrado hasta este momento por lo menos así que no miren ustedes esta llegada invasiva de gente al aparato del Estado como un ejemplo más de lo que hacen todos los gobiernos porque aquí es distinto en cantidad y calidad la cantidad de gente que ha metido que es salvaje y el fin que persigue esa gente que es usar al Estado para llevar a cabo su agenda revolucionaria que se llama transformaciones profundas así es eh, esto es como les digo una repetición miren ustedes lo que es la vida de lo que hizo Hitler del año 1933 hasta que ya no fue necesario ya tenía el control pero eso fue clave fue absolutamente clave. Yo me pregunto, tomando cualquiera de nuestros ministerios al azar, el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Agricultura, el que sea, y vería cu cuál es su composición ahora en comparación con lo que era hace cuatro años, diez, veinte, en cuanto a cantidad y en cuanto a la naturaleza de la gente que está ahí y cuáles son los planes que tienen. Y da lo mismo cuál es la estructura de toda la vida del ministerio una vez que usted la copa con su gente. Vamos a continuar amigos con los temas que tengo acá. Vamos a ir al tema de la ley. naun Retamal. La postergación de la votación de, del Senado sobre esta ley que tenía que votarse ayer y no se hizo. El por qué y el cómo lo vamos a ver, pero antes me van a permitir ustedes rápidamente un bloque chiquitito que lo inicio con Edisur, Edisur esta editorial chilena, edisur.cl es el sitio de ellos que edita puros títulos interesantes importantes a precios muy adecuados, el libro muy bien hecho que ustedes pueden buscar en edisur.cl o en su local que está en compañía 1025. Les recuerdo una vez más que ahora ellos están ofreciendo un servicio único en el país que es la impresión de un libro que ustedes necesiten de ediciones de libros de autores que ya no se han editado que ninguna editorial lo está editando como esto que les pongo de ejemplo Memorias de Sherlock Holmes se llaman pero en realidad no son las memorias de Sherlock Holmes es el título que tiene pero acá adentro hay un montón de cuentos de que el, naturalmente el protagonista que lo resuelve todo es Sherlock Holmes. aquí hay 11 historias este libro usted no lo encuentra en ninguna parte no está disponible estos cuentos no está disponible esto, pero usted se pone en contacto con edisur.cl y le van a imprimir el ejemplar como hicieron conmigo con este el ejemplar además usted se va a convertir en un Coleccionista, y no es solamente este libro, hay otros que tienen en stock, cosa que usted vea el repertorio de libros que tienen en edisur.cl. Continúo con Plan, de emer plan Emergencias Edificios.cl, un grupo de profesionales que se encuentra en ese sitio que va a su, a su edificio o a su condominio a hacer lo que nadie ha hecho en Chile y que ahora es obligatorio hacer conforme a la ley de copropiedad nueva la 21.442 en el sentido que todo edificio y condominio tiene que tener un plan de emergencia conocido por los habitantes, por supuesto plan de emergencia para casos de terremoto incendio etcétera saber cuáles son los sitios seguros qué es lo que hay que hacer, se toma o no se toma el ascensor la escalera, se sube, se baja todas esas cosas dependen de la estructura física del edificio, del condominio y eso la gente no tiene idea y entonces cuando llega a ocurrir una situación como esta la gente se vuelve loca, el pavor los domina porque no tienen una idea de lo que hay que hacer y, men y menos han practicado lo que hay que hacer y muchos, la mayoría a veces de las fatalidades se producen por esta, esta falta de conocimiento y esta histeria que le baja a la gente con mucha facilidad. Plan emergencia edificio.cl dota a los edificios y a los condominios de un plan de emergencia, ese plan se hace conocer a los habitantes, se le distribuye, por supuesto se imprime y la gente tiene por lo menos un principio para saber qué hacer si hay un incendio en tal piso, si partió aquí o partió acá, qué hago, subo o bajo. Todo eso tenerlo ya en mente ayuda muchísimo, salva vida, por eso que es ahora una ley, se convirtió en ley y es obligatorio. Planemergenciasedificio.cl, no espere que haya en desgracia, póngase el parche ante la herida. Y termino este bloque con inviertanusa.cl un grupo de profesionales que lo ayuda a invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos con un portafolio repleto de opciones. Si usted no tiene que saber nada del mercado inmobiliario, ahí va a tener el portafolio a su vista para que usted escoja lo que quiere, lo que le tinca. Le van a abrir cuentas los bancos norteamericanos. Lo van a, los bancos le van a prestar plata, le van a dar crédito. Mientras tanto, inviertanusa.cl le puede estar tramitando la visa residencia y si acaso llega a haber un problema, lo cual es difícil porque en Estados Unidos es muy expedito hacer negocio, pero si llega a haber un problema, inviertanusa.cl lo va a ayudar a resolver. No se van a cruzar de brazos, no van a mirar por el otro lado porque ya se hizo la venta, van a estar con usted. Eso no lo ofrece nadie salvo inviertanusa.cl. Bien, había que votar en el Senado la ley Naum Retamal, que es una ley que le da el meollo la ley, hay, hay varios elementos pero el meollo de la ley, el núcleo lo importante es que le daba certeza jurídica a carabineros cuando llegue el caso que usen sus armas de fuego y que cuando eso ocurra no aparezca de inmediato una horda de abogados de distintas procedencias persiguiéndolo al día siguiente y convirtiéndolo en culpable o en sospechoso y reventándole la vida profesional y privada a ese carabinero es uno de los elementos centrales en la ley Naún retamal y es central porque sin esa certeza los carabineros quedan ya moralmente desarmados teóricamente tienen la, el arma en la cartuchera pero no se van a traer ni a tocarla salvo que ya les estén disparando o sea tienen que esperar primero que los ataquen para poder actuar la izquierda se opuso el gobierno se opuso el partido comunista que como ya nos advirtió está porque queremos una vida de bien una vida segura se opuso Dijeron que había que estudiar más esto, que hay, que hay que dejar unos cuantos días más para que lleguen más indicaciones. El, el oficialismo es el argumento que dio, la oposición lo consideró eso una estafa, eh, no lo dijo así, yo lo digo, eh, porque estas maniobras, para postergar, supuestamente para meditarlo más, es una que ya se ha visto antes, estimados amigos, una maniobra dilatoria, que no tiene como objeto simplemente dilatar el plazo, sino que dilatarlo hasta el infinito, hasta la eternidad. Se ha visto en otras discusiones. En otras palabras, como el tema de seguridad es tan importante que el Partido Comunista se mandó esta, este aviso que ya le, les mencioné. Queremos una vida de bien, una vida segura. Como es tan importante el tema, ellos y los demás del gobierno tenían que hacer la parada, como si tenían que hacer la comedia de que están interesados que vamos a votar las leyes. Pero llegado pero ya cuando llega el momento de los que hubo, cuando ya ante la opinión pública aparece como que todos están contestes y están votando y discutiendo la ley, entonces ya se cumplió ese objetivo de aparecer ante la opinión pública con una imagen de preocupados por la seguridad. Ya cumplimos con eso, compañeros, y ahora hagamos huevón a la gente. No hagamos lo que dijimos que íbamos a hacer porque el público se va a olvidar o van a aparecer otros temas y nosotros salimos y nosotros nos limpiamos nos lavamos las manos. Se ha visto... Primero la comedia, el público muerde el anzuelo, creen que estamos preocupados como ellos, repito, de una vida de bien y una vida segura, pero una vez que ya nos vieron votando, una vez que nos vieron discutiendo, una vez que escucharon en las noticias que se está discutiendo el tema, ya la gente dice, ah, bueno, están en esto, finalmente vieron la luz, están preocupados por la seguridad, pero no están preocupados por la seguridad. En absoluto, les importa un huevo la seguridad, les importa su revolución, les importa seguir adelante como sea. Entonces, dilatemos. Vamos a ver cómo lo van a hacer el martes para volver a dilatar o entorpecer, porque hay miles de maneras de hacer eso, desde el punto de vista de las acciones en el Congreso, estimados amigos. Así es que, por presión popular y cuestión de imagen, se allanaron a sacar el proyecto nahum eh, retamal del cajón donde estaba durmiendo hacía años ya años uno dos tres años no sé por ahí se allanaron a sacarlo del cajón pero no va a avanzar más allá de eso después lo van a volver a poner en el cajón eso es pero van a haber aparecido como preocupados porque hoy en día el mundo todo el mundo es carabinero hoy en día todos son carabineros todos respetan a carabinero incluso en la izquierda hay algunos mentirosos ya pues, a nivel psiquiátrico que dicen que el verdadero enemigo de los carabineros fue Sebastián Piñera no ellos, ellos nunca 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 quisimos destruir a carabineros nunca dijimos que son unos asesinos nunca dijimos que son la guardia armada de la derecha y del, del capital no, eso lo dijo Sebastián Piñera ellos se confían en esto como en todo en la gran capacidad de olvido del pueblo chileno de todos los pueblos probablemente y en la aparición de otros temas que cubren la cosa. Vamos a ver si es así. O finalmente el pueblo chileno despertó como despertó el 4 de septiembre. Yo creo que es probable que sí. Van a haber, por supuesto, unos tontos que siguen, porque vuelvo a repetir lo que ayer repetí por enésima vez cuando estaba en el programa con Nicole. Como decía Lincoln, se puede engañar a toda la gente, a toda la gente por un tiempo. Se puede engañar a alguna gente. Todo el tiempo. Pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Bueno, aquí hemos tenido un caso. Se engañó a mucha gente por un tiempo. El Boris, el socialdemócrata, las transformaciones que el país necesita, el progreso. Pero no, pudieron, no podían seguir engañando a toda la gente todo el tiempo. Pero sí tienen engañado a alguna gente todo el tiempo. Ayer, hoy y mañana, que son los que van a seguir votando por candidatos de izquierda, por los comunistas, por los boris, por todo este tipo de gente. Pero son minoría. Porque no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo, señores. Y el gobierno, por voz de esta señorita tan seria de anteojos, que tampoco se le puede creer nada, ella dice lo que, por la, por la, para favorecer la causa del partido. Que el gobierno está en evaluación acerca de levantar o no una campaña informativa sobre la elección de consejeros. Yo les digo lo que va a suceder. No va a haber campaña informativa o va a haber una el, 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 el antepenúltimo día y suavecita. Para, para, otra vez para engañar a la gente. ¿Por qué? Dirán ustedes. ¿Por qué no querría el gobierno hacer... Si la otra vez participó intensamente el presidente Boris salía a aplanar las calles. Todo el gobierno, todo el Estado estaba en la calle. Ah, porque en ese momento pensaban que podían que podían obtener un voto favorable y con eso tenían el instrumento para hacer su revolución, la proposición constitucional. Pues. El propio Boris lo dijo mil veces, que había una coincidencia, había una necesidad política de esa proposición de una nueva constitución. Entonces, tenían la esperanza que podían ganar y como tenían la esperanza que podían ganar hicieron todos los esfuerzos del mundo pero ahora no quieren hacerla porque saben que no, van a po no tienen ni una posibilidad de ganarla entonces lo único que les queda es disminuir la derrota y para disminuir la derrota una de las maneras es disminuir la cantidad de gente que vaya a votar pues claro que sea el mínimo de gente que les haga tapa, digamos. Que sea el mínimo de gente que acuda a las urnas. Que haya el máximo posible de abstención, de forma de disminuir el nivel de la derrota. Así que no van a levantar campañas de verdad para que la gente que está abrumadoramente desinteresada e ignora el asunto. Algunos no saben que hay una votación en siete semanas, seis semanas más no les interesa que esa gente sepa porque asumen que la gran mayoría de esa gente va a votar por candidatos que no son de ellos que no van a votar por los candidatos que queremos una vida de bien una vida segura entonces, no, ¿cómo van a estar interesados en salir a patinar por las calles si si su propósito es que ojalá no hubiera votación no sé cómo, pero que no hubiera que votaran dos pelagatos Bueno, eh, permítanme volver al tema que estuve tocando acerca de la invasión del Estado por gente, por numerosa gente, por muchísima gente, un, es eh, una verdadera invasión de los bárbaros que tienen como objetivo, digamos, in, instrumentalizar el Estado no para el bien del país, sino que para el bien de sus posturas políticas, su agenda. No son servidores públicos, son servidores del Partido Comunista, del Frente Amplio, de Boris, por último. De repente aparecen situaciones en que se revela qué clase de gente es esta. ¿Qué clase de gente es esta? Por ejemplo, un cuñado de Jackson, que en realidad no es cuñado de Jackson porque es hermano no de la esposa de Jackson, sino que de la pareja, o sea, la polola de Jackson. La figura de cuñado implica matrimonio. No, no, de la, no una pareja o la pololita pero en fin, así lo tituló la prensa en un momento dado y resulta que el cuñado de Jackson un fulano que se llama Vicente Gutiérrez muy joven, periodista fue nombrado en su momento que es Regio Pituto asesor, asesor comunicacional del plan Buen Vivir estamos en la onda del Buen Vivir está pero a todo dar el Buen Vivir Obviamente que es el buen vivir de los que contratan para el plan Buen Vivir, el buen vivir de los que contratan para todas las cosas. Ahora, ¿quién era este fulano? ¿Cuáles son los méritos de este señor Gutiérrez? Fue asesor de esa gran lumbrera de la política chilena que es Maite Orsini la que estuvo involucrada en este tema y ahora se dio vuelta otra vez porque es una persona que no bueno, no se puede confiar en ninguno de ellos es la que estuvo involucrada en el tema del futbolista y toda la historia que contó y después se dio vuelta y luego se da otra vuelta asesor de ella eso ya quizás nos diga algo con un sueldo miserable o sea lo miraba más o menos a huevo también fue asesor de Natalia Castillo la misma cosa un sueldecito creo de 400-500 lucas fue candidato a concejal en Ñuñoa y fracasó, sacó como 2.000 votos ha sido yes, entiendo activista de causas sexuales esas que se llaman LTGBTTT, no sé y toda una lumbrera como ustedes pueden ver este señor periodista Vicente Gutiérrez bueno, tuvieron que sacarlo alguien hizo la denuncia, el asunto se hizo público, se habla de nepotismo Jackson poniendo a su cuñado, que en realidad no es cuñado entonces tuvo que salir, por ahora, quizás después lo contratan por otro lado, por la ventana, no sé. Pero da lo mismo, sirve para ver la clase de gente que es esta que está llegando por miles de miles al Estado. Vean ustedes una foto de Gutiérrez, eso también les va a servir para tener una idea de la clase de sujetos que están llegando al Estado. O sea, bueno, eh, no hay remedio. Con esta gente, amigo, no hay remedio, para nada. Hay comedias, hay mentiras, hay afiches que nos dicen, <ríe> no me puedo dejar de mencionarlo, queremos una vida de bien, una vida segura. Hay mesas de diálogo, hay moveremos cielo, mar y tierra, hay sueño fruncido. Lo que no hay es gobierno y lo que no hay es una agenda para favorecer el país sino una agenda para favorecer la revolución en lo cual también fracasaron han fracasado en su revolución han fracasado como gobernantes y están fracasando como payasos también porque esto del queremos una vida de bien una vida segura es un chiste tan malo es tan evidente el oportunismo y, el, y la hipocresía que no les va a funcionar ahí los tienen y termino amigos desde el programa en lo que refiere a contenidos eh, contándoles respecto a la guerra ruso-ucraniana que ayer no, no, no dije una palabra lo esencial en este momento son dos cosas. Que las Fuerzas Armadas rusas perdieron toda capacidad de seguir avanzando y obtener su objetivo estratégico, que era finalmente apoderarse de, de, de Ucrania. No han podido ni siquiera apoderarse, y ustedes pueden ver el mapa para confirmarlo, de una ciudad que es el, debe ser el 0,2% de la superficie de Ucrania, se llama Bakhmut. Han estado meses tratando de ocuparla y no han podido, han perdido material, soldados, miles de muertos tanques destruidos cañones destruidos todo destruido aviones derribados es una especie de lo que le pasó a los alemanes en Stalingrado le está pasando a los rusos en Backmuth se están ahí golpeando la cabeza contra un muro en todos los demás lugares en que han intentado también empujar un poco las líneas han sido rechazados no una vez o dos 20, 30, 50 veces en algunos puntos todos esos rechazos por supuesto acompañados de una tremenda matanza de soldados rusos, algunos de los cuales llegan al campo de batalla sin haber pasado por el entrenamiento. Es un, verdadero, es un verdadero asesinato del pueblo ruso llevado a cabo por Putin. Y por el otro lado, los ucranianos, y lo avisan públicamente, esta es una guerra que todo se sabe, es como un partido de Hegel, está toda la vista, están preparándose para un contraataque, tienen, se calcula alrededor de 100 o más, 1000, 100 mil soldados extra de los que ya tienen en el campo en el, en el teatro de operaciones bien entrenado con cientos de tanques infinitamente superiores en calidad a todo lo que tengan los rusos están llegando también aviones y van a llegar más, y eso que el Occidente ha dado, pero ha sido en algunas partes en algunos sentidos, ha sido mezquinón o ha sido lento, pero igual ha llegado material, y con ese material especialmente el que llega a Estados Unidos los rusos han recibido una paliza tras otra Va a venir un contraataque, no se sabe dónde, puede ser en varias partes al mismo tiempo varios ejes de penetración para dividir la capacidad de resistencia de los rusos, obviamente. no Si fuera en un solo lugar, ahí concentran todos sus recursos defensivos. lo pueden atacar en varios lugares, en algunos con más fuerza, en otros haciendo una finta o lo que se llama una demostración para atraer tropas defensivas y sacarlas del frente realmente importante. Nadie sabe los detalles, salvo en el alto mando ucraniano, por supuesto. Pero va a venir un contraataque con blindado y con un equipamiento superior, y ahí no se puede asegurar nada, pero es bastante probable que el dispositivo ruso se desplome por todos lados y con eso se desploma el régimen de Putin. Putin está tratando de convertir esto en una guerra patriótica, un poco, lo mismo que hizo Stalin en la Segunda Guerra Mundial, ya no habló más del socialismo, habló de la madre patria. Así son los comunistas, buenos para hablar de la madre patria, o... Oh, <risa> para hablar de queremos una vida de bien, una vida segura ah, pero no no le ha logrado los rusos, hay algunos que les creen, pero pues son viejos que de todas formas no, hay, no van a ir al frente de batalla unas mamuscas de 95 años que tampoco sirven para ir a pelear los jóvenes rusos están la, una gran parte de ellos arrancando hasta donde, por donde pueden y aunque no se arranquen no están entrenados, no están con el, los motivos no saben por qué es diablos están en guerra con Ucrania Así que los van a carnear, lamentablemente, porque esos cabros no tienen mucha culpa. Esa es la situación. Pueden ustedes esperar un contraataque ucraniano en cualquier momento, porque naturalmente aquí se intenta engañar al adversario, si se dice más o menos a finales de abril o a principios de mayo, y de repente puede ser mañana en alguna parte, y las fintas pueden ser múltiples para desestabilizar al adversario. Ya lo iremos viendo. Y ahora, amigos, un libro que le he presentado en otras ocasiones, pero que es tan bueno, tan importante, y además tan castellano, que yo creo que se lo tengo que mostrar de nuevo, que es... Guns, Germs and Steel, Armas, Gérmenes y Acero, la, El Destino de las Sociedades Humanas, de Jared Diamond, libro que ganó un premio Pulitzer. Este es un libro fantástico, donde se analiza, para simplificar mucho, por qué alguna sociedad y algún grupo humano han sido exitosos, han llegado a progresar, a desarrollar la, el arte, la técnica, la ciencia, y otros se han quedado atrasados. Es un tema racial o es un tema histórico de las circunstancias. Jared Diamond demuestra que es un tema histórico de las circunstancias. ¿Quién llega primero a cierto lugar? ¿Qué hay en ese lugar que facilita el desarrollo, qué se yo, de la agricultura o la ganadería? ¿Con qué vecinos se van a topar estos grupos y por lo tanto van a entrar en una interacción que promueve, fomenta u obliga a ciertas conductas, a ciertos desarrollos? Por ejemplo, la guerra obliga a desarrollar muchas cosas. ¿Qué pasa con los que, aquellos que llegaron a una especie de callejón sin salida, geográfico o ecológico, una selva que no permite la agricultura, que está repleta de fiebre, la fiebre palúdica, el, 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 qué sé yo, y que generan problemas permanentes que dificultan el crecimiento de excedentes y de grupos humanos más grandes que puedan generar todas esas cosas y se quedan siempre viviendo a un nivel tribal? Todo eso tiene que ver con la historia con cómo las cosas se dieron quién llegó primero a qué lugar en qué momento todo transcurre, recuerden todo es histórico y desde luego la historia todo transcurre en el tiempo y en las circunstancias con que uno se va topando en distintos momentos así es que este es un libro fantástico porque es una manera científica absolutamente convincente de destruir los mitos que algunos todavía tienen de que hay ciertas razas que son mejores o peores que otras en términos intelectuales o de lo que sea no, hay culturas que son mejores que otras para desarrollar ciertas cosas, pero no es un tema racial, es un tema de las circunstancias y es un tema de la cultura que se genera en función de esas circunstancias y a veces también de accidentes históricos. que nos tocó de vecino? ¿De enemigo o de amigo? ¿De socio o de qué sé yo? Este libro es fundamental. Yo creo que no hay ninguna ningún estudiante de ciencias sociales que debiera dejar de leerlo. Ninguna persona con interés por entender cómo funciona realmente esto de las diferencias entre una sociedad que progresa como occidente la civilización occidental y se convierte en la cabeza del desarrollo hasta este día, y por qué otros seres humanos que eran igualmente inteligentes igualmente potentes desde el punto de vista de sus capacidades, no y se metieron en el contrario en un callejón sin salida en este libro van a encontrar las respuestas estimados amigos, y con eso termino el programa de hoy como dicen en la misa. Misa. ¿Cómo es? Misa est, No me acuerdo. Se me olvidó el latín. Ya. Mañana no sé qué tema les voy a ofrecer. Y tampoco sé qué escritor les voy a ofrecer el día domingo. Pero me voy a encargar ahora de ponerme a pensar en eso. Y voy a buscar como de costumbre aquello que sea relevante para ustedes. En términos de información. O por último, de mera entretención. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana.